0: Mateiros. Dando isso então aqui a mais um do nosso podcast, a edição de número 66. É, dessa vez, meu amigo Gustavo Angelés teve um problema pessoal e aqui no meio da quarentena teve que dar um suporte familiar e não pôde estar aqui com a gente hoje para poder bater um papo com um convidado muito especial. O tema de hoje, vai, ia ser interessante que a gente ia fazer aqui um bate-bola entre um torcedor do Chicago Bulls, que sou eu, e um torcedor do Denver Nuggets, que é o Gustavo, mas ele depois vai participar com a gente, trazendo um pouco sobre isso, já que a gente roubou o GM dos caras, né? A gente buscou Arthur Artura Carne Sobos pra Chicago e aí para falar com a gente sobre isso, a gente trouxe um convidado muito especial que também torce para o Chicago Bulls, um convidado internacional que vai participar com a gente hoje. Eu vou primeiro pedir para ele se apresentar, para depois dar aqueles recados gerais para vocês de onde que vocês ou ouvem o nosso conteúdo. E o nosso convidado de hoje é Marcelo Correge. Beleza, Marcelo? Boa noite. Bem-vindo aqui ao Basqueteiros. Oi,
1: André. Prazer falar contigo, pessoal do, bas do Basqueteiros. Olha, esse mundo dos podcasts, especialmente podcast de basquete, é algo que me encanta, parabéns pelo trabalho de vocês, já escutei é, acho que vocês ajudam a fixar o amor pelo basquete pela NBA especificamente, na cabeça de quem acompanha no Brasil e para mim especialmente, como um torcedor do Bulls é um prazer ainda maior porque vira diversão, deixa de ser um pouco trabalho que é o que eu faço no dia a dia, falar de esporte na televisão, ou no Sport TV ou na Globo, e falo um pouco mais com o coração, lembro dos meus tempos em que eu era apenas torcedor e consigo trazer isso aqui para a pauta e impedimos e uma covardia hoje, né? Porque teríamos um dois contra um de dois torcedores um dois contra o torcedor do Nuggets, né? Enfim, calhou de ficarmos sozinhos aqui, sozinhos aqui nessa nessa disputa, nessa discussão. Bem, a versão oficial é que ele não
0: pôde, mas tem um extra oficial aí que eu não deixei ele entrar no podcast de hoje. Mas brincadeira, brin <risos> brincadeiras à parte, galera. Então, antes da gente começar o papo aqui com o Corrêge, só aqueles recados gerais para vocês. Nosso podcast está sempre nos principais agregadores, com o nome Basqueteiros, e temos os perfis em todas as redes sociais, com o nome de usuário BasqueteirosNBA. Lembrando que o Twitter é nosso principal canal de divulgação, né? Lá que a gente interage mais com vocês. E apesar da quarentena ter diminuído um pouco o nosso ritmo, a gente está sempre lá trazendo as novidades da NBA nesse momento aí tão difícil para nós, amantes do esporte. Não só do esporte, né? Mas para toda a sociedade. É... Além disso, a gente também tem, o nosso... tem a nossa... nossa conta no... no no YouTube, né, que a gente tá postando agora o nosso podcast lá em áudio, não é em vídeo mas é em áudio, porque se você tem facilidade de ouvir mais pelo YouTube por restrições de acesso, alguma coisa assim também pode acessar o nosso conteúdo é... Correge, vamos então bater um papo aqui sobre o nosso querido e amado Chicago Bulls Simbora! É. Então, Correge, eu também sou, sou um torcedor dos Bulls aqui das, das antigas, né? Também sou torcedor desde os anos 90. E eu já ouvi você participando aí de outros podcasts do pessoal lá do Bulls Brasil contando da sua história. Mas pra quem não conhece o seu lado de torcedor do Chicago, conta pra gente um pouquinho como é que começou essa paixão pelo Chicago Bulls, cara.
1: Então, eu sou torcedor do Chicago, eu acho que eu posso dizer desde os anos 80, desde o fim dos anos 80, né? Eu tenho 38 anos, vou fazer 39 esse ano. Então, o esporte na minha vida até pelo fato do meu pai trabalhar muito fora de casa, ser separado da minha mãe, eu ter ido morar com meu pai desde novo, eu vivi muito a televisão. E o que vinha através da televisão e o que meu pai trazia para mim das viagens de trabalho dele. E aí, é, no início, no fim dos anos 80, a sexta NBA na Bandeirantes era algo muito forte, com o Luciano Duvall, o Álvaro José. É, eu acompanhava, eu pedia para voltar para casa sempre. Eram tempos de... Lakers versus Celtics, mais fortes... Com o Detroit surgindo ali e rompendo... E são as primeiras lembranças que eu tenho... Do basquete mesmo... Do Detroit Pistons com o time do Bad Boys... Sendo muito dominante... E especialmente contra aquele time do Chicago... Que já tinha o Michael Jordan... E aí... É, por que o, o Bulls acabou sendo o meu time? O Michael Jordan era o grande jogador em ascensão no momento o cara que todo mundo queria copiar e eu como criança via aquilo e ficava muito empolgado o meu pai numa dessas viagens dele de trabalho aos Estados Unidos trouxe um pôster do Jordan enorme, que era maior do que eu na época, era um pôster muito bonito com uma foto por cima dele jogando contra o Lakers dando uma cravada assim, é, passando por baixo da cesta e além disso o meu pai, a família dele tem uma, uma raiz da família ali, irlandesa que é radicada em Chicago então o meu pai morou nos Estados Unidos mais novo é, a avó dele morou nos Estados Unidos irlandesa, morou nos Estados Unidos até o fim da vida em Chicago ele ia muito a Chicago e trazia muitas coisas de Chicago para o Brasil e naturalmente quando eu comecei a me interessar por esportes americanos, eu gostava dos times de Chicago por causa disso além dessa questão ainda tinha o Michael Jordan ali que no início não ganhava e depois começou a ganhar eu já vendo ali o primeiro título contra o Lakers, é, temporada 90-91. Depois 91-92, eu já consegui ver alguns jogos, porque os jogos da Bandeirantes o pessoal não se lembra disso. Nem todos eram passados ao vivo. Sim, sim. E a gente não conseguia ver tudo acontecendo no tempo real. Era outra Mas, realidade, de todos, né? Essa galera nova não entende o que a gente passava lá atrás para acompanhar a NBA. Era muito diferente. E aí em 91-92, a final do Bulls contra o Blazers? Eu tinha uma TV miniatura, Gold Star, que pegava canal UHF. E esse, esses sinais da ESPN americana, com transmissão em inglês, vinham para o Brasil, se eu não me engano, no canal 27, eu acho, do UHF. E aí eu sintonizava ali com uma rodinha que tinha do lado da televisão, dos canais do UHF, via assim, meio preto e branco, meio chubiscado, mas com a narração em inglês e a narração era muito bonito na época, acho que era o Marv Albert já fazendo a narração, e eu fiquei encantado com aquilo, eu, nessa, nesse momento, eu tinha 10 pra... É, 91, 92, eu tinha 10 anos, 10 para 11 anos, eu já tava jogando basquete no Botafogo, na época, no Rio de Janeiro, e aí, era, virou a minha tara de infância, porque meus, meus dois esportes favoritos de infância mesmo eram Fórmula 1 e basquete, é, muito, eu era torcedor de futebol já, mas pelo fato de eu torcer para um time, meu pai pelo outro, isso não criava uma conexão entre a gente então acabou que o basquete ligou mais a gente e a Fórmula 1 também e no caso do basquete muito pelo Chicago na Fórmula 1 a gente também tinha uma divergência que eu gostava do Piquet e meu pai gostava do Senna então o basquete era um ponto de convergência entre a gente e foi muito importante para mim ali e também assim para me inspirar é, a jogar nos primeiros anos da minha vida Eu fui jogando basquete até os 17 anos Depois desisti, que vi que não ia dar em
0: nada Legal, eu também, eu também comecei a torcer Talvez um pouco depois de você é, eu, eu comecei realmente ali em 92 Também nessas madrugadas aí da Band Eu nunca esqueço que o primeiro jogo que eu assisti Foi um jogo entre Philadelphia 76ers Ainda na época do Barclay Contra o, o Utah do Malone Stockton E cara, eu fiquei encantado uhum. Eu lembro do, eu lembro do que eu, eu ficava assim pô, Também tinha 12 anos, eu lembro de ver o Marquito E falar cara, olha o tamanho daquele cara ali Aquele barbudo e é. tal tá? Então foi uma situação é. também que me marcou molequinho e aí comecei a acompanhar depois desse jogo. E aí cheguei a ver alguma coisa das finais de 92, é, acompanhei fortemente a Olimpíada de Barcelona, foi ali talvez o uhum. um momento da minha maior paixão ali naquele momento de começar a admirar o esporte. Eu lembro que eu tava viajando e aí eu saía de casa, as crianças iam brincar na, na casa da minha madrinha onde eu tava e eu falava, não, tem que ficar em casa pra ver o jogo do Dream Team e tal. Então eu, foi ali que a paixão começou e aí acompanhei. As finais de 93, aí depois a apostadoria do Jordan, a, a aquele espaço aí dos dois anos do Houston, o segundo tricampeonato, então, assim, realmente, aquela época marcou muito. E eu até brinco com o pessoal que, assim, eu sou um modinha dos anos 90, porque o Chicago era o time apaixonante daquela época, então a gente... É. É, era natural, assim, ver o Jordan e se
1: empolgar e torcer pro Chicago, né? Praticamente todo mundo torcia pro Chicago naquela época, né? E, na verdade, eu tinha uma coisa um pouco anterior por causa dessa relação da minha família com o Chicago. É, mas, assim era fácil torcer pro Chicago porque era como se você escolhesse o time do LeBron James hoje em dia né? uhum. só que eu, eu nem gosto de fazer muito essa comparação porque eu acho as comparações muito cruéis e eu acho absurdas às vezes as comparações entre o Jordan e o LeBron o Jordan e qualquer outro jogador porque o tipo de inovação que o Jordan trouxe ao jogo, disposição que ele deu ao jogo jamais vai poder ser comparada a nada que aconteceu não apenas pela qualidade dele tecnicamente, tanto ofensivamente quanto defensivamente e eu acho que essa geração vai ver muito agora isso com The Last Dance aparecendo no Netflix. Esse seriado vai ser muito importante para que essas discussões deixem de ser tão importantes para as novas gerações. Assim. Eles vão perceber que é impossível fazer a comparação. Porque o tipo de transformação que o basquete sofreu naquele período por causa do Chicago e por causa do basquete jamais vai voltar a acontecer. É mais fácil até você comparar a importância desse Chicago com o Lakers e o Celtics dos anos 80, né? porque eles fizeram o primeiro disparo de popularidade da NBA, na verdade a salvação da Liga, foi algo até que eu falei na minha série de reportagens no ano passado no Esporte Espetacular, quando eu estive lá na NBA entrevistando várias pessoas do passado e do presente da Liga, e aí depois o Chicago e o Jordan transformam isso num fenômeno global que vai para o cinema, né? o Space Jam também pesca, crianças, pessoas que não gostavam de basquete, meninas. É algo difícil de explicar, só quem viveu aquilo ali entende mais ou menos, e eu acho que o The Last Dance agora no Netflix vai fixar isso na cabeça dessa geração mais nova.
0: Até pelo cenário, né, assim, eles eram seres meio que inalcançáveis. Hoje em dia tem Sim. rede social, a gente sabe de bastidores, Twitter, todo, todos os jogadores conversando e se expondo, e naquela época era meio que aquela relação meio mítica, né. Eu assisti Sim. outro dia novamente aquele documentário da ESPN sobre o Dream Team, é, 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 muito legal, mostrando aquele impacto o... deles andando na rua em Barcelona e parando Vila Olímpica, e os outros atletas, assim, Fazendo aquela questão de, de fã realmente com, com relação ao pessoal da NBA. Então, então era um outro momento de vida. Para o pessoal é, mais novo aí, eles
1: têm dificuldade de entender, até eu acho que por conta disso, né? Eu tenho isso até em família aqui hoje em dia, né? Não sei se o pessoal do basqueteiro sabe, é algo que é público, no e meio eu falo disso. A minha mulher é filha de um campeão olímpico de 92, do Carlão, que era capitão da seleção brasileira de vôlei nos Jogos Olímpicos de 92, medalha de ouro. Ele, medalha de ouro nas Olimpíadas ele descreve o fascínio dos atletas pelos jogadores do Dream Team de uma forma emocionante, assim, e o Carlão se você perguntar para ele quem é o maior atleta de todos os tempos ele não pensa duas vezes, ele fala que é o Michael Jordan apesar de toda a rivalidade do vôlei com o basquete, e ele descreve muito bem isso, como foi lá no dia a dia em Barcelona, porque o Dream Team, tamanha popularidade tinha que não pôde ficar dentro da Vila Olímpica, senão eles seriam assediados de uma forma que eles não conseguiriam treinar, não conseguiriam fazer nada. Então eles ficaram num hotel nas Ramblas, em Barcelona, para quem já foi ali, é região central, e aquelas imagens do documentário do Dream Team que você citou, são exatamente deles passeando ali pelas Ramblas. E é, são muito curiosas as imagens, porque o John Stockton está andando com a e ninguém reconhece o Stockton, né porque o, o foco era todo no Michael Jordan, no Magic Johnson e no Larry Bird, que eram os três principais jogadores, e depois o Barkley na Olimpíada, se torna um personagem mundial, por causa das maluquices dele, inclusive da briga dele com o jogador de Angola, no é primeiro papel.
0: Legal, legal. Eu não, eu, não vou, eu não posso perder essa chance de a gente falar um pouco mais sobre os anos 90, dividir essa experiência contigo. E aí, <risos> é, é, daquela época, considerando ali o primeiro tricampeonato, o segundo tricampeonato, você tem algum jogo específico que foi muito marcante, inesquecível? É, alguma jogada que você fala, putz, aquilo ali realmente tá aqui no, no, na minha cabeça e não sai é, repetidamente? Que, que, o que, que te marcou mais naquela época lá dos anos 90, cara?
1: É, eu, eu costumo dizer que... O primeiro, dream, o primeiro tricampeonato do Chicago é algo diferente do segundo. Por quê? No primeiro, havia um equilíbrio maior de forças na liga. Eu, hoje em dia, tenho um certo preconceito com os super times da NBA. Quando se montam esses times, tipo o último Golden States, quando o Kevin Durant vai para lá, eu fiquei com um pouco de bode do Kevin Durant porque eu acho covardia. Eu não gostava disso. Embora o segundo time do Chicago não fosse uma covardia do nível que a gente viu o LeBron montar no Miami, depois em Cleveland, ou o Golden State com o Kevin Durant, com o Stephen Curry, com o Klay Thompson, com o Raymond Green, era muito superior aos outros times. E quando o Rodman vai para lá, embora não tenha aquela configuração, dos três All-Stars é, absolutos que ninguém contesta...
0: Ele era muito especialista, é né? Mas não era uma grande estrela, né? Ele era um especialista é, em é. defesa, em rebote, um monstro, Exato. mas não era um All-Star, nada assim, né?
1: não é, ele tinha sido all em outros sim, momentos sim. da carreira dele, na época do Detroit mas ele vinha de um período de depressão no San Antonio, em que ele uhum. tentou suicídio inclusive, é, era um período muito conturbado da vida dele, ele é recuperado pelo Phil Jackson tanto e que aí, ele foi trocado carro, pelo o Will Perdu, né? não foi uma troca absurda assim. foi trocado por um pivô reserva exato, era um pivô e fraco, inclusive, o Will era um pivô fraco, uhum. um pivô fraco. <risos> é, é, é que só, no primeiro tricampeonato só entrava ali no lugar do Bill Carter, eventualmente, assim, né mas é... então assim, por conta disso, eu tenho mais apreço aos títulos do primeiro tricampeonato. Embora tenha vivido mais intensamente como torcedor e jogando os títulos do terceiro, do segundo tricampeonato. Então, é... e o meu jogo favorito, o meu campeonato favorito é o campeonato contra o Phoenix Suns, é o tricampeonato. Porque aquele time do Phoenix era muito bom. E realmente, para quem acompanhou de perto todas as partidas. É, o Chicago correu sérios riscos de perder aquela, aquela final. Porque o Barclay tava num momento assim... As pessoas não se lembram do que era o Charles Barclay jogando. Sim. É um jogador que eu respeito muito. Eles acham que é só, de... um,
0: é só um fanfarrão que é comentarista hoje em dia, né? O pessoal não lembra dele,
1: né, quadra? Ele era um jogador absurdo, the round mound of rebound. Era um cara baixo pra posição, 1,97m, 98m, gordinho com uma técnica absurda, um, uma técnica tanto de arremesso, quanto de jogo de low post, quanto jogo de média distância, presença de garrafão para pegar rebote. Ele era um reboteiro, assim. Ele fazia o Dennis Rodman sofrer nas situações contra o Dennis Rodman para fazer uma comparação de grandes reboteiros da época, assim. Sendo muito mais baixo do que o Rodman. É, e, e, e o Kevin Johnson estava muito inspirado na época, tanto que... É, no primeiro Dream Team, o Kevin Johnson ele é citado como um possível armador, assim como o Isaiah Thomas, que é cortado ali pela, pela briga dele com, com o Jordan, com os outros jogadores, os All-Stars da época. E o Kevin Johnson vai para o segundo Dream Team, né, 96. de 96. Então, assim, ele, ele era um jogador absurdo. O Dan Majorley, que era um jogador de carreira universitária brilhante, estava vivendo um momento fora do comum naquela época também o Oliver Miller que era um pivô assim também também gordinho Eu, aquele time do, do do Phoenix é é, é, o, é muito maneiro também porque é, 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 honra os gordinhos da história da liga né porque o Barclay acima do peso era o All Star do time era o jogador mais brilhante o Oliver Miller era um cara totalmente acima do peso mas era um pivô brilhante jogando também então o Chicago sofreu muito para ganhar aquele título bem e ganha, experiente para caramba né bem super experiente um marcador assim brilhante, fazendo partidas incríveis contra os armadores do Chicago, especialmente o B.J. Armstrong, que era o titular dessa geração, mas a bola, a bola mais lembrada é a bola do Paxson, né? e, e, e é, é, muito, é muito importante isso, porque mostra que aquele time do Chicago era, de fato, um time que não dependia só do Jordan, apesar das atuações absurdas do Jordan. Então, Aquele é o time que eu tenho mais apego. Assim. Cara,
0: eu concordo plenamente contigo. Quando me perguntam, minha resposta é exatamente a mesma. É, a Creed, a Creed 93 foi espetacular. Os números do Jordan naquela série, as atuações dele e do Barclay, era, 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 claro, não são na mesma posição, mas era um duelo absurdo de dois monstros aí da geração. É, 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 realmente aquele time do Phoenix, eu acho que foi o time que levou ali o Chicago mais ao limite é, 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 e, e a emoção daquele título pra mim você comentou aí que você via, viu 92 numa televisãozinha, as finais de 93 eu lembro que eu acompanhei pela Band e alguns jogos eu fui ver na casa de um amigo meu tinha uma TV que tava falhando, ela ficava preta e branca no meio do jogo, então é, é, também coisas que o pessoal da modernidade aí não vai entender mas o sinal <risos> oscilava e tal e eu falava, meu Deus, tem que voltar o sinal, não posso perder o lance, e, e, e pra mim também foi o um título mais marcante, e assim, a bola do Pexon, seguida do toco do Horace Grant no, 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 no Kevin no Sim, Exato. No John Johnson né? assim, no, no ataque seguinte, o Grant voltando e dando aquele toco ali por trás, que foi sensacional beleza, então já que a gente falou um pouco aí do passado, conseguimos matar aqui a nossa saudade e trazer um pouco aí do que foi os anos 90 pra molecada nova aí que houve também o Basqueteiros vamos falar um pouco aí dos anos recentes do Chicago Bulls pra gente chegar no ponto que a gente tá hoje dessa mudança aí de direção da franquia uhum. é... O Bulls foi, foi muito tempo, teve como GM o Jerry Krause, né? Que foi quem montou essa geração do Jordan. É, foi um Sim. cara que tem todos os méritos, super reconhecido do, porque ele conseguiu, conseguiu construir Chicago. E aí, em 2003, ele foi substituído justamente pelo John Paxson, que era esse jogador da franquia, que teve esse movimento histórico aí, metendo essa bola decisiva lá nessa, nessa final contra o Phoenix. E que foi um jogador muito marcante na época do Bulls ali. E aí, o Paxson, assumindo como GM, começou um trabalho de, mais uma vez, um trabalho de reconstrução da franquia, depois da, do, do, da, da tentativa a ver dos Baby Bulls, com, com Curry, com Tyson Chandler, que depois acabou saindo de lá e não, não conseguiu render muito o Chicago. É, aí uhum. começou, começou a montar aquele time já com o Kirk Harris, Ben Gordon, Lou deng o Nocione, que foi um cara que também a galera gostava muito dele pela entrega normal, né, do, do, dos argentinos. Depois a... Postura... Um jogador
1: excelente também, um Sim. jogador que eu gostava muito dele no Chicago. É. Assim. E Trou... na seleção
0: gente argentina... Sim. Trouxe depois o Ben Wallace tentando trazer um jogador que era o star que era melhor defensor da liga. É, acabou depois, ainda na, na, na gestão do John Paxson, trazendo o Derrick Rose naquele draft, onde ele tinha 1% de chance de ter a primeira escolha. E o Chicago deu essa sorte de trazer o Rose. Trouxe também o Noah. Mas a gente sabe que, assim, apesar desse time ter sido montado, o Paxson, na gestão dele, teve muito problema com os técnicos, né? Primeiro ele fez uma aposta no Bill Cartwright, que era esse pivôzão lá do primeiro tricampeonato, e que não deu muito certo ali como treinador da NBA. Depois vieram brigas com Scott Scott, e chegou ao ponto de que o Peckson é, acabou brigando com o Vila Del Negro no braço, né? Tem até uma história de que os dois discutiram no vestiário, e aí isso gerou demissão do Del Negro. Então, assim, é, desde essa entrada do Paxson todo o trabalho de GMs
1: né, em Chicago tem sido muito conturbado, né, Marcelo? Muito, né? E aí, quando ele passa por um posto sênior dentro da organização, ele contrata o Gar Foreman, que era um cara da estrutura do clube mas que não tinha tanto serviço prestado assim no basquete e eu, eu tenho uma tendência a achar no meio esportivo de uma forma geral, não só em basquete que o respeito de determinadas posições vem de alguém que esteve dentro da quadra e conseguiu fazer algo relevante dentro da quadra é, não é que eu discorde da eficiência de treinadores que não foram jogadores por exemplo mas é que eu acho que alguns uh, papéis fundamentais dentro de uma organização de um clube esportivo de alto rendimento e de muita repercussão dependem da presença de alguém que tenha uma história como jogador e como treinador, pode ser, não sei. Então, por isso, é, eu acho assim o Garforma, né, é alguém muito contestável ali dentro daquela estrutura. Assim como o Jim Boyle né, também. Uhum. É, você tem treinadores na NBA que não foram grandes jogadores, ou que sequer foram jogadores, e que conseguem fazer carreiras respeitáveis, assim, né? Tipo, os Van Gundy, por exemplo, que não foram super jogadores, foram jogadores universitários, mas tiveram carreiras respeitáveis como treinadores. Assim. Mas eu acho que tem um momento que isso, ali, isso, isso vira um problema dentro do clube. E o Gar Foreman, eu até tuitei isso esse dia e falei no podcast, no Dois Pontos, dos meus amigos Rodrigo Alves e Rafael Rock lá do, do grupo Globo, o Garforman ele teve um papel importante como um observador de draft. Ele fez boas escolhas para o Chicago, fez escolhas ruins também, mas ele fez boas escolhas, claro, ajudado pelo treinador da época. É, mas chegou um ponto que ele perdeu um pouco a mão assim, é, e, e faltou esse pulso de alguém que tenha vivido o dia a dia. Tem um episódio que eu acho, na verdade, é uma, uma sequência de episódios que eu acho que eh, são muito eh, característicos para o que aconteceu em termos de, em termos de problemas eh, que o Chicago teve ali para frente. Que é o período Fred Hoiberg como uhum, treinador. Uhum. A escolha do Fred Hoiberg. É também a administração de pessoal com o Fred Hoiberg como treinador. Por quê? O Fred Hoiberg é um cara que sempre teve problema e isso aí vem de relatos de quem acompanha mais perto o trabalho dele em Iowa State De administração de grupo é, Ele é um cara muito educado, muito polido E ele nunca teve, nunca teve é, facilidade para lidar com grupos com personalidade forte Quando ele vai para a NBA e se depara com aquele grupo do Chicago, com Jimmy Butler Com a personalidade dificílima dele Isso vira uma questão e o Garforma não consegue é, resolver essa questão então, é, eu acho que esse problema ficou muito evidente ali e culmina, e culmina, com, culmina com o Bob Portis é, saindo na mão com o Mirotich Miro num dia, num treino, e aí fica evidente que não dava mais para ficar com aquele, com aquele front office. Então, o, eu, por isso que eu digo que demorou demais para o Chicago tirar o Garfoma do posto e passar o John Paxson para o outro posto e buscar alguém no mercado. Ainda bem que esse momento chegou com Arthur Carneschova, que a gente vai falar agora e é um cara de trabalho brilhante, de carreira brilhante também. É, o início do Fórmula
0: até que foi positivo, né, com, com a chegada do Thibodeau. Em 2009, teve aquele, aquela, aquele playoff muito legal com o Boston Celtics, que é um, uma série histórica aí pra muita gente. O recorde de prorrogações uma série de playoffs. É, teve o 2011 com o Rose MVP, o o técnico do ano. Até que esse começo do Fórmula, né, teve um momento ali que a continuidade do trabalho do Paxson não foi tão ruim, né, aquele início. Ele chegou até a ser eleito executivo do ano em 2011, ano que o Rose foi MVP, o foi eleito técnico do ano, então foi aquele ápice ali dessa geração, e aí depois vieram as lesões do Rose, é tudo complicado, mas realmente esse, esse período Fred Royberg que você falou, foi onde o Chicago começou a se perder a olhos vistos, né? É, por muitas contradições ali do front office, a própria saída do, do, do Butler, que você já comentou um pouco sobre a situação do Butler, é, é, uma semana antes do, do, do draft disseram que não, iam montar o time em volta do Butler, e aí depois fazem aquela troca com o outra que tem ativos que estão ainda sendo aproveitados até hoje, mas daquele período todo ali, a saída do Deng conturbada, a saída do Rose por quase nada, a saída do Noah por quase nada, é, esse momento ali de Butler, Honda e Wade, que tentaram aproveitar uma oportunidade, teve, teve também aquela série de playoffs ali contra o Boston Celtics, que tem, tem aquele, aquele senão de, ah, será que o seu Rondo machucasse ou não? Mas assim, era um time que era um time, que era, era um time disfuncional e a gente não conseguia ver um, um caminho pro Chicago. E realmente, parece que só agora é, vamos, vamos tentar ver um caminho diferente. A própria chegada você comentou também, do Jim Boyle, é, é, é um cara que a gente vê que não tem impulso com o time. Os jogadores questionam ele dentro de quadra. É, é, a gente viu aí o Zeke Lavigne já... É, ele chamando jogada, jogado e o Zeke Lavigne entrando na quadra e fazendo coisa diferente. Teve aquela troca, cara, do, pelo Cameron pé do Doug McDermott, do Ted Gibson, é. que deve ser uma das piores trocas da história da NBA. É, se a gente é. for pesquisar aí, é uma das situações mais inacreditáveis. Robin Lopes era um cara que não se encaixava na, na rotação do que o Royberg queria, que era um time rápido, de movimentação, bola de três. Ainda que ele fosse um cara bom de bloqueios, mas ele não era um cara que, tinha, que passava a quadra, nada assim. O contrato do Felício, ainda que, pô, Felício, brasileiro, a gente apoia muito a vida dele lá, mas ninguém entendeu aquela renovação dele por 8 milhões por ano. Então, assim, Assim, é. a gente não conseguia ver um caminho para a direção do Chicago e agora o Carnes Sovas deve enfim trazer isso para gente né
1: é você citou tantos exemplos bons aí André sobre tudo de errado que aconteceu no Chicago né se você for pegar esse período Tom Thibodeau por exemplo naquela super temporada do Rose de MVP o time funciona o time tem uma característica defensiva que já era não era um hype na NBA na época então foi um time que conseguiu ir longe, mesmo com uma característica contrária aqui que a liga estava falando de né, space the floor, jogar com esses esses, esses quatro bem abertos assim, né o, o, o ala de força sempre bem aberto às vezes até um, um small ball mesmo assim, sem um pivô definido e o Chicago ali forçando naquele modelo que deu certo com o Thibodeau, caiu lá pro Miami Heat, mas enfim, você tinha é uma, uma, um norte ali. Quando o Tibodô cai, e por excesso. E, e a queda do Tibodô, eu fui a favor da queda do Tibodô na época, tá? Hoje em dia eu acho que me arrependo um pouco disso. Mas na <risos> época eu fui a favor. É, porque ele é um cara de personalidade muito forte e ele contestava as orientações que vinham de cima do front office na época porque o Pecson já queria esse small ball esse espaçamento de quadra que eu não sei se eu não sei se você deve forçar um esquema de jogo e aí é uma teoria minha como, como amante do esporte eu não acho que um time deva ser montado em função da, da ideia de um treinador eu sou totalmente contra isso no futebol no basquete, no vôlei, eu acho que o time é o seguinte, ele tem o elenco ali e o treinador ele precisa é, adaptar as ideias dele ao material humano que ele tem no time. E se você quiser pro futuro, a longo prazo, começar a montar um time com as características de um treinador, você vai e faz isso. Mas assim, não vai forçar a barra com o um treinador tendo um elenco completamente diferente daquelas características que ele quer. Então a vinda do para pro lugar do, do Thibaudon na época já foi algo que me assustou, porque o Fred Royber em Iowa State era o cara do Space the Floor uh, run and gun é aquela teoria do Mike D'Antoni né? sete segundos ou menos tentar fazer esses ataques rápidos chutando a bola de onde for na primeira chance que aparecer e o Chicago não tinha jogador para fazer isso não tinha na primeira temporada do Fred Hoiberg lá o Royberg chega e demonstra pouca maleabilidade no esquema tático dele então por isso o Chicago parece um desastre ali naquele momento depois ele monta um time com os três Big Dogs lá que pra mim era um time interessantíssimo. Tá? As pessoas criticaram muito na época e eu entendo por que criticaram, porque foi um time montado pra ter um técnico como Tom Thibodeau, uhum. só que o um técnico do time era o Fred Hoiberg. E aí não deu certo, óbvio que não deu certo. Porque você vai passar o, a quadra e botar o Rondo chutando de três, ele sempre foi um ótimo armador, mas nunca foi um chutador. O, Danny, o, o Dwayne Wade só virou chutador nos últimos dois anos da carreira dele e mesmo assim chutador de fora não era com um percentual tão alto. Você tinha o Jimmy Butler ali que matava a bola de fora, mas mesmo assim nunca chutou acima de 40%, então não fazia sentido você ter aquele time. E, e, aquele time, na mão do, do, do Tom Thibodeau, aqueles jogadores, na mão do Tom Thibodeau, e, e com um banco lá, bench mob que o Tom Thibodeau fazia, na época que o Garforman estava ainda brilhando como general manager, aquele time poderia ter ganhado um Miami Heat mas é o time errado é o time certo na mão do técnico errado, e aí o negócio não andou e, e parece que foi uma contratação de, de free agency muito desesperada do Chicago ali, né? vamos aproveitar que o Pat Riley brigou com o Dwayne Wade lá, vamos dar a bala que ele está querendo, o dinheiro que ele está querendo, vamos trazer ele para cá, vamos fazer uma graça, eu comprei uma camisa do Wade dessa época, eu tenho aqui, é uma camisa sempre assim, para baixo, bem bonita, preta inclusive é, fui ver jogo lá e tal mas assim não era o time certo. Aí o Fred Robert fica ali, aquela contratação errada e tal, os caras batendo cabeça, e aí que pesa aquele negócio que eu falei do Gar dele não ter pulso, porque você tá com um técnico sem pulso, que é o oposto do Tom Thibodeau, tanto como gestor de pessoas quanto como treinador de fato, tático, e você precisa do general manager para ser o cara de vestiário ali para tomar conta da briga e não consegue. O Rondo fala que os veteranos lá do time só faziam besteira, não eram iguais os caras do Boston Celtics, cria panelinha. Eu já falei com o Felício uma vez sobre isso, e o Felício falou que tinha uma panela lá dentro do vestiário, o grupo era totalmente dividido, os caras não se falavam. O Wade tratava super mal os jogadores mais novos. Assim, o Felício jogo jogou... Tinha...
0: Mas o Felício foi um cara que jogou muito ao lado do, do, do Rondo, por exemplo, né? Que era um, era um jogador It's que tá. sabia explorar o que exato. o Felício tinha
1: a dar. O,
0: o ponte é um aéreo o tempo não, todo, o Felício...
1: é um roll exato. Eu... O Felício é um jogador, ele é, ele é ou um spot-up, que nunca foi utilizado na NBA, mas no Flamengo, quem viu ele jogar no Flamengo uh -huh, sabe que ele faz uh -huh. isso. Ele arremessa bem de média e longa distância, Sim. desde garoto. Ou ele é um jogador de pick-and-roll, ponto. Ele não é bom embaixo, ele não é um bom reboteiro. Você precisa aproveitar essa explosão dele rodando em direção à cesta. E, e nisso ele é útil, mas o único cara que soube aproveitar isso dele foi o Rondo naquele curto momento, aquela curta temporada... Que os dois estiveram juntos ali no Chicago. E o Aids fazia bem esse pequeno também, também Também, exatamente. Mas aí depois não, não aconteceu o um negócio assim, entendeu? E, e o Chicago fez mais uma escolha completamente equivocada com o Garfoma à frente do time, que é o Jim Bolling ali, que para mim o Jim Bolling é um treinador nem de college, ele é um treinador de high school. Assim, cara. O tipo de jogada que ele canta para os atletas dele, o tipo de gestual na quadra que ele faz, aquilo ali é coisa de high school não é coisa de basquete nem de college e os jogadores devem ficar revoltados com aquilo também devem achar graça, sabe eu comparo muito, é uma piada assim pra, pra quem é dos anos 90 mesmo né 80, 90 comparo muito o Jim Bolling ao Matt Foley que era um personagem que o famoso Chris Farley tinha no Saturday Night Live que era um orientador motivacional e que fazia um gestual meio maluco, gordão, engraçado e tal, ah, se tacava na mesa, o povo morria de rir. É um personagem cômico, eu não acho ele um técnico de NBA. Espero, espero que o Chovas uh, tire o bowling dali e ponha um treinador mais gabaritado naquela função. E há bons treinadores no mercado no momento. É, eu acho até que ele vai fazer isso, mas não vai fazer no primeiro momento porque pega muito mal centrar demitindo um treinador no meio de uma temporada, por mais que a temporada esteja interrompida.
0: E aí vale a pena citar exatamente essa questão de essa mudança ter acontecido agora, também no, no front office, né? Porque a gente não sabe se é por conta do Michael Heinz estar mais à frente dos negócios do que o pai dele, o Jerry, e, e, e aproveitaram o momento de pandemia para realmente fazer essa, essa mudança. Temos que saber até que ponto a mudança vai acontecer. Mas aí o nome do Carnes sovas é o nome... Assim, talvez seja o melhor, melhor nome no momento que estava disponível né É um cara que também tem esse lado de quadra Foi jogador Tem duas medalhas olímpicas aí no currículo Jogou Barcelona, Olympiacos, Bolonha Grandes times é, E já estava já fazendo um trabalho muito grande na NBA né Então, dando a nossa primeira cutucada aí No, no nosso colega Gustavo Angelés Aqui do, do Basqueteiros Eu acho que o Chicago foi cirúrgico Em roubar o Carnes Sovas lá
1: de Denver né é, Eu acho que foi eu acho que foi. O Arturas é um cara que tem muito a contribuir. Eu falei até no Dois Pontos que eu ouvi uma entrevista do Carnes Chovas com o Hoje, no início do ano, no podcast do Hoje, que me chamou muito a atenção. Eu já era fã do Carnes Chovas pelo jogador que ele foi, que era um clássico jogador europeu, posição 3, matador de bola, excelente defensor, um cara que conseguiu se adaptar a vários esquemas na carreira dele e eu, de certa forma, admiro essa coisa do jogador europeu que não cede à tentação da NBA facilmente. Ele prefere ser um protagonista na Europa do que um role player na NBA. Como foi o Bodiroga, como foi o Carnechovas, é, como teria sido o Teodosic se não tivesse ido para o Clippers. Né? E o Chicago até namorou com o Teodosic um pouquinho. Como eu quis esse... que ele tivesse ido para lá? É, eu também quis. Eu, eu, eu só teria aceitado ele... Ali no Chicago para me divertir um pouco com <risos> as assistências dele. Né? Mas eu acho que, e do ponto de vista da carreira, para jogadores assim, que tem muito estilo do basquete europeu e, e conseguem ser protagonistas na Europa, não vale a pena ir pra NBA por qualquer coisa. Uhum. É, o Nando de Colo é um outro jogador assim, tem vários jogadores assim, né? E o Arturas foi um jogador assim, só que a carreira dele como dirigente na NBA é uma carreira brilhante, não apenas dirigente, né? Mas como membro de staff assim desde é, é, scouting para o Houston Rockets, Houston Rockets uhum. passando pela, pela seleção americana como assistente técnico é, e depois é, no, no front office do Denver Nuggets assim. esse trabalho do Denver é algo que me encanta assim. é, primeiro porque eles tiveram muitos problemas com treinadores e o Arturas conseguiu Conseguiu chegar num ponto comum ali com o Mike Malone, conseguiu é, resolver a questão. Depois do ponto de vista do draft também. E não apenas de é, steals, jogadores europeus, que é algo óbvio para ele, porque ele consegue ver o talento que se adapta, porque ele viveu os dois mundos bem. Né? É, e o caso do Nikola Jokic é o mais forte de todos. Mas o Jamal Murray, é, é, sabe são, são muitos jogadores bons ali, draftados. E, e, e bem encaixados ali no time ou bem encaixados no time com, com pescas assim pelo mercado da NBA sabe é, é, é algo que me deixa muito otimista para o futuro e muito pela personalidade dele também ele é um cara muito tranquilo falando e ao mesmo tempo é um cara de pulso imagina ele viveu na seleção da Lituânia a, a, as transições da Lituânia a Lituânia de 92 e a Lituânia de 96 que seleção pra da quem... Lituânia né nossa cara, é um time maravilhoso assim, para quem viveu aquela época, a gente tava falando do, da, do Olimpíada de 92 é, o Sabones é para muita gente o Ari Vidal costumava falar isso o Ari Vidal costumava dizer que o Sabonis é o maior jogador de todos os tempos. E, tirando o Michael Jordan, que não é um, não é um da, da, da face da terra, e o Ari ele gostava de ser polêmico, ele falava isso. Ele falou, inclusive, uma vez para mim numa entrevista. melhor do mundo é o Sabonis de todos os tempos. E, 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 a, e a, a personalidade do Sabonis era proporcional a esse tamanho que ele tinha no basquete mundial. Ele é um cara de personalidade extremamente difícil. Todas as pessoas que eu conheço... Que tiveram a chance de interagir com o Sabones em algum momento Jornalistas, jogadores e tal Todos destacam isso Que ele é um cara... É, é, ele, é tão, ele era tão bom quanto difícil Imagina é, é, a experiência O aprendizado que um jogador Que tenha convivido com o Sabones ali Dentro da seleção Não, não adquire e não consegue trazer para a carreira posterior dele E eu acho que o Carlos Stobas tem isso não apenas do Sabão, mas o Martio Lunes, que era uma personalidade difícil também... Um super jogador... Ele viveu isso a vida inteira... E ele levou para a NBA essa experiência... Ele levou para a carreira dele, pós carreira de jogador... Essa experiência... E ele vai saber lidar com jogadores difíceis... No momento em que isso aparecer... Hoje o Chicago não tem um super jogador no elenco... Tem jovens talentosos... E um cara que acha que é um super jogador... Que pode vir a ser... Se trabalhar direito e se eh, treinado por alguém que o faça escolher as jogadas certas, que é o Zé Clavini. Eh, então eu acho que o Arthur vai ter um papel fundamental inclusive nesse diálogo com os jogadores apesar de a função de vice-presidente de operações de basquete não, eh, não eh, exigir isso mas eu acho que ele vai ser muito presente no vestiário apesar de o posto dele não exigir isso e eu espero que a escolha de general manager dele seja que eu estou achando que vai ser no momento né, que estão falando que não é uma escolha óbvia, então o pessoal óbvio que está sendo citado agora não aparece tanto e o Michael Finley, que não é um cara tão óbvio assim, de dentro da estrutura do Dallas, pode ser esse cara para general manager, que aí vai ter aquele, aquilo que eu disse que o Gar não tinha, aquela vivência de jogador, aquele, aquele impacto na hora de chegar no Vechera e falar assim cara, por que, que você fez isso, tal, tá, não sei o quê, sem atropelar o treinador ah, vira discussão de fera eu fui All-Star da NBA, eu sou de Chicago, sou de Illinois, né, no caso, eu conheço isso aqui, entendeu, é, é, eu, eu acho que isso aí vai ser muito importante, até porque o Paxson nisso, a carreira do Pexon já está muito distante, então ele, ele já não tinha mais esse argumento com os jogadores. Muitos, muitos não acompanharam
0: ele em quadra, né?
1: Pois é, tá, tá distante demais, assim.
0: É, e assim, falando só um pouco dessa questão do Denver Claro, tinha o Tim Connor ali também como presidente de operações Que também é super respeitado Mas assim, é o que você falou ele, O primeiro movimento do, do Carnes foi a contratação do Paul Millsap que, cara, teve uma lesão no primeiro ano no Denver, mas assim, é um cara que vinha super bem de Atlanta, uma aposta ali pra poder realmente ser o all-star do time e montar o time em volta dele, antes do Yokit crescer o tanto que ele cresceu. E se for pensar em, em outras sacadas, a própria escolha do Michael Porter, que, pô, é um cara que veio, veio lesionado, teve que ficar fora, eu, mas...
1: Eu, eu, eu fiz o Michael Porter de um ano no draft, fiz muito, fiz campanha no Twitter na época e tal. E realmente,
0: assim, ele tá mostrando que, que ele, ele tem como entregar. Talvez o grande reforço do Denver que se espera é o Michael Porter 100% jogando na posição 3, num elenco que já tá ali uhum. bem fechadinho, bem arrumado. Então, a gente vê que, realmente, o trabalho dele no Denver teve resultados muito positivos e é isso que a gente quer ver agora em Chicago. É, tem que ver essa questão do GM, né? o Fórmula já demitido, tem alguns nomes também, o Finley é um nome forte, o Shane Batir também é um cara que talvez tenha muito esse lado não da quadra de... e é um cara que foi muito muito bem visto pelos jogadores, fala-se é. do, do Das mohamed que já jogou no Chicago, mas eu acho que talvez é um cara que tenha menos, menos impacto no nome dele, não sei como é que é a questão dele de vestiário ser é tão positiva, mas realmente estão falando muito de nome de jogadores, né? são, são nomes de pessoas que podem ter esse lado de dentro da quadra para trabalhar, perfeitamente o que você falou, que isso pode ser muito fundamental para trazer os jogadores pro lado do time. E outro ponto que o Chicago tem que pensar muito é desenvolvimento de jogadores. Que a gente tá vendo aí jovens talentosos que tão, não estão conseguindo evoluir. O próprio Markkinen, cara, é um cara que assim, chegou em Chicago super bem visto, teve um ótimo Eurobasket, jogou muito bem, e agora parece que ele tá em decadência já, com dois, três anos de carreira. Então assim, a gente tem que saber como é que eles vão conseguir trazer o melhor desses jovens. Ele, o Wendell Carter, o próprio Chris Dunn, que vai ser free agent mas pode ser que fique. A gente tem agora aí o, 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 o Armador, agora o, o Calouro. esqueci o nome dele agora, me fugiu, o cabeludo. O Kobe White. Kobe White, que tá jogando pra caramba, mas também tem que crescer em muitos aspectos. Então, assim, a gente tem que saber como é que vai ser o desenvolvimento desse, dessa molecada,
1: né? Ah, com certeza. Você falou no marketing, e é. A gente tá vendo olhos nus aí, né? O marketing apareceu no Nuke Year dele como um potencial All-Star um cara, assim, do gabarito técnico, né, de características meio de Dirk Nowitzki assim e tal, claro, guardadas as diferenças e as proporções mas, cara, é é muito decepcionante o desenvolvimento dele nos dois últimos anos mas muito também por causa, assim é, é, é a característica da personalidade do jogador, eu já entrevistei o Mark ali uma vez, ele é um menino muito tímido assim é, e com o treinador que não tem impulso, não tem a mão e não tem a visão do cara de quadra, assim, sabe? O Laurie marketing para quem... o tipo de arremesso que ele tem, que é um arremesso que eu chamo de mais, mais braço do que munheca, ele tem uma mecânica de arremesso que é no cotovelo, ele solta a bola muito, no, muito na extensão do cotovelo. Esse arremesso é um arremesso mecânico de posição, ele tem a segurança no arremesso no spot up, quando ele está parado na posição certa, ele precisa receber a bola no momento em que ele para naquela posição, ele precisa ter o direito de arremessar aquela bola eu sinto que o Jim Bolling não dá isso para ele e, e talvez assim, um jogador como o Arturas ex-jogador, que agora como vice-presidente de operações de basquete do Chicago que vai poder chegar no vestiário uma hora e falar assim o oh, Laurie, eu fui você em algum momento na minha carreira porque o Arthur, apesar de ser um cara de posição 3, ele tinha esse arremesso também. Ele é um arremessador de spot-up. Ele não criava o arremesso dele, né? Não assim, ele, ele, ele fazia drive para a cesta, assim. Mas ele não era um cara, assim, que conseguia dar um drible para o lado que acabou duas vezes, saltar e arremessar. E, e o Lowry tem exatamente esse problema. Ou ele arremessa o spot-up, ou ele faz um fake e vai em direção à cesta, ou ele passa rodando para a cesta, recebe um passe e vai arrebentando, que ele é um, é um seven-footer com bastante mobilidade Então, assim, eu acho que ele vai ajudar muito nesse sentido, no desenvolvimento dos jogadores, especialmente do Lauro Marquery, que foi o primeiro que você citou, e foi o primeiro que me veio à cabeça quando eu vi Arthur Arturas fechado para o Chicago. Assim, cara, ele vai chegar no Lauro Marquery e vai fazer esse moleque jogar. Independentemente de...
0: E pensando talvez um pouco na quadra, a gente falou mal, obviamente, do Jim Boyley. Você tem algum nome que você preferiria aí para técnico de quem está no mercado? Quem você acha que seria o um encaixe bom aí nessa, nessa montagem do Carnes Sovas?
1: Cara, eu vou até te dizer que agora os que estão livres, eu, eu tô tão imerso nessa questão do coronavírus aqui, pessoal que não acompanha a minha carreira, eu estou cobrindo esporte ainda aqui na Europa de Londres mas eu tenho feito muito jornalismo também sim sim e estou muito imerso nisso eu me esqueci dos nomes que estão soltos no mercado mas eu me lembro que quando eu ainda estava na fissura da NBA sem coronavírus sem nada alguns nomes dos últimos demitidos Ken apareceram. apareceram assim caramba se o Chicago pegar se o Chicago soltar o Jim agora pega um treinador que pode resolver o problema Kenny Etikson algum... Snets
0: quem? Kenny Edson? é Snets será que seria um desses ah, nomes
1: Cara, o Kenny Atkinson, foi o primeiro que você falou aí, foi um que me veio à cabeça. É, porque cara. é o
0: primeiro que também que veio à minha.
1: <risos> é, 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 porque ele quando foi demitido, foi uma demissão até estranha. Sim. Que me parece Sim. muito um, um, a mão podre do Kyrie Irving ali no, no vestiário, é, veio direto à minha cabeça, porque é um treinador que tem uma capacidade de desenvolver jogador, assim, admirável. Também entrevistei o Kenny Atkinson no ano passado, e o que ele fez com o Karius Levert, por exemplo... É, o Joe Harris transformando o Joe Harris de um jogador de, de league pra um, um jogador, cara presente, assim, com pontuação ele poderia ter sido um jogador não de All-Star, assim, mas ele poderia ter sido convocado pra seleção americana, Eu acho até que ele tá na pré-convocação da seleção americana os Jogos Olímpicos, ele tava agora adiaram a Olimpíada adiaram é, tudo, mas ele tava tudo. É, é, mas é um, é um cara que desenvolve jogadores assim, e é um cara que eu até cito o Fábio Malavasi, que cobre mais ali no dia a dia. O Brooklyn Nets está sempre lá com eles. Na conversa que eu tive com o Fábio, na última, ele me disse que é um cara muito bom de trato. É um cara de pulso, mas muito bom de trato. Apesar de não ter sido um cara assim de carreira de jogador e tal. Mas é um cara com uma história é, é, e, e, e com um padrão tático que se adequa mais ao elenco que ele tem, assim, sabe? É, que é uma coisa que eu não conseguia ver nem no Fred Hoiberg, nem no Tom Thibodeau, que é um cara impositivo é, dos últimos técnicos do Chicago, para não citar esses antigos que você citou aí. O Vini Deon Negro, para mim, tirando de embole, ele está entre os piores treinadores da história do NBA. Assim, né? Ele é o cara que conseguiu bancar o Derrick Rose no primeiro ano dele, até o até o playoff, praticamente. Assim,
0: né? É eu. É... É um, é um treinador bizarro. Assim. É, eu pensei isso. Eu pensei que o Edson pode ser esse nome nesse. Formato, com carnes sovas, com GM que também posso ajudar nesse nessa, nessa, é, relacionamento com jogadores. Do que a gente viu recente na NBA, é um, é um nome que está super é, encaixaria nesse modelo que a gente espera aí no Bulls agora. Tem que ver essa questão dele com relação às estrelas, né? Porque se realmente a saída dele tiver alguma coisa a ver com o Duran, com o Kairi, que são dois caras com um personalidade muito difícil, a gente sabe, não só o Kairi, mas o Duran também é um cara que não, não é fácil, né? É, já, teve, já teve confusões aí por onde ele passou. A gente tem que pensar, mas para mim, pra mim, o nome que eu sonharia agora seria do Edson em Chicago. E aí só, claro, tá muito cedo ainda, tem muita coisa pra frente, mas e enquadra? Assim, você acha que tem que mudar geral? Tem que realmente começar uma reconstrução? Esses nomes podem ser aproveitados? O próprio Lavigne, que é muito questionado pela torcida, é, será que ele, que ele teria lugar nesse novo Bulls? Ou a gente, sei lá, pode sonhar talvez aí com o Anthony Davis, que é nascido em Chicago, e que vira e mexe, solta alguma coisa que gostaria de jogar por lá também? O que é que você espera
1: enquadra é, nesse futuro próximo aí do time do Bulls? É, eu acho que a gente vai ter mudança, a gente vai ter primeiro alguma troca significativa, para mudar um pouco a cara, o Bulls tem muito armador né no momento, então assim, alguma coisa tem que ser feita ali na posição para que... Uh, se abra espaço no roster ou se consiga um jogador de nível melhor, às vezes você dando dois jogadores, fazendo uma troca tripla, pegando um jogador um pouco melhor. É, eu não sou dos viciados em, em budget e salary cap, né? porque <risos> tem, tem podcasts, tem. Trade podcast, Machine! Que, sabe, que fazem isso muito bem, cara, são trade machines mesmo. Assim. O pessoal do Café Belgrado é admirável nesse sentido, eles uhum. fazem um trabalho assim super. Cal calculado ali E o próprio Rock pode... que você
0: citou também, Nossa, dois é. pontos também, né?
1: É, pois é, o Rock é muito bom disso. É, eu, eu não tenho isso na cabeça, mas eu acho que o Chicago precisa buscar.. Uh, precisa buscar um All-Star primeiro, né? É, não sei se na posição na posição 5 com o Anthony Davis Eu não vejo o Davis como um 5 clássico Para mim ele tem que ser um 4 uhum. E aí para ele ser um 4 Talvez o Lauri Marconi ou saia do elenco Ou caia a posição 3 Eu acho que ele tem potencial para jogar na posição 3 Talvez ele vai ter dificuldade defensivamente Porque ele não tem a perna tão rápida para marcar um 3 Que tenha muita habilidade, muita velocidade no first step assim, Mas, Tipo o LeBron James mas o LeBron James tem ele vem é. carregando a bola muito então, E passa ele não por é cima um de todo três. mundo. Ele não é um três, e ele não é um 3 clássico, ele não vai cair na marcação. Aí, você pode fazer uma troca de marcação com ele. É, é, mas assim, poderia ser o Anthony Davis uma opção. Essa coisa do jogador que nasceu em Chicago é sempre muito forte, né? O Derrick Rose, ele vestiu essa camisa muito bem. É, até porque em Chicago. Para quem não sabe, existe uma cultura de high school de basquete muito forte. Uhum. As pessoas acompanham muitos jogos de high school lá. São transmitidos, às vezes, até em TV aberta. Farraguts contra Simeon High. É, isso é muito, muito forte lá. A cultura de playground é muito forte lá. É difícil você buscar uma cidade que tenha uma cultura de basquete na rua tão forte quanto Chicago nos Estados Unidos todos. Assim. Você compara Nova York um pouco com os playgrounds. Los Angeles e tal, mas, mas Chicago eu acho que é o que tem isso assim, mais vívido. E os jogadores que nasceram em Chicago sempre tem essa questão de voltar a Chicago, de jogar lá em algum momento. É, e a torcida de Chicago valoriza muito isso também. Então, a ida do Wade para Chicago foi muito isso. É, o Patrick Beverley, quando é falado de um possível jogador para Chicago, para compor o elenco, também sempre se fala muito disso. Ele comemorou o Carne tem... Sovas, né? Ele usou o Twitter para comemorar a chegada do Carlos Sovas. Exato! Eu acho que o Patrick Beverley vai jogar no Chicago em algum momento, né? Ele tem esse projeto aí do Clippers para ser campeão, né? Agora com o Kawhi e com o Paul George lá, mas eu acho que em algum momento ele vai acabar jogando em Chicago, ele tem muita vontade de jogar lá. Ele não vai ser o franchise player, óbvio que não, mas você pode ter o Anthony Davis como franchise player com essa característica, mas aí teria que fazer esse movimento de elenco, né, para ver qual é o encaixe do elenco. Talvez o Wendell o Wendel Carter, Wendel Carter Jr. sendo uma moeda de troca, um jogador muito bom, com muito potencial. É, não sei que tipo de, de movimentação eles podem fazer, mas certamente não podem confiar no Zé Clavini para ser o franchise player. Eu acho que o Zé Clavine, ele pode ser um all-star secundário dentro do Chicago, se bem treinado, mas ele não tem como ser o franchise player. Ele não tem inteligência emocional e de basketball IQ mesmo, assim, pra, pra ser esse jogador. Então, algo tem que ser feito nesse sentido.
0: Legal, correge. assim Acho que do Chicago, o que eu tinha pra te perguntar pra você era, era mais ou menos isso. Vou trazer aqui algumas curtinhas só pra gente poder fechar o nosso papo. Queria saber se sobre o Bull, você tem mais alguma coisa que você queira trazer aí de, de expectativa, de esperança, de desejo, de o que, que você acha que vem pela frente antes de a passar pra essa reta final do podcast.
1: Olha, meu desejo curto é que o Chicago, até o fim do ano perca o suficiente para brigar para um Lottery Pick um pouco melhor e que as bolinhas sagradas não deem o número 7 pra gente de novo. Mais é uma vez, né? <risos>
0: Legal, legal. Hum. Então, galera, só pra gente passar aqui alguns assuntos... O primeiro é um assunto triste da última semana, mas alguns assuntos que permearam o NBA nos últimos dias. É, tivemos aí o falecimento da mãe do Carl Anthony Towns né? Teve aquele vídeo super emocionante do Towns assim... Pô, parece clichê, mas realmente toquei no assunto e me arrepiei aqui agora. É, me emocionei, porque é uma situação que a gente tá vendo aí, o mundo passando por essa situação catastrófica, e a gente viu o Towns naquele depoimento tão emocionante para conscientizar as pessoas do problema, e agora, depois disso acabamos falando do falecimento da mãe dele que é uma coisa que acaba tocando todo mundo da
1: NBA, né Marcelo? Exato, porque quando uma epidemia assim, toma conta do mundo e o sentimento egoísta de pessoas como nós que vivem é, em classes que tem poder aquisitivo, que tem acesso ao hospital, a medicamentos ainda assim estão vulneráveis, é, o egoísmo passa a ser um sentimento tão bobo tão estúpido que a gente precisa pensar no coletivo né? é, mesmo, mesmo quem não pensava anteriormente é, eu faço essa autoanálise sempre, eu me julgo um cara de grupo, coletivista que olha pro próximo, que tenta ajudar mas é, o egoísmo ele, ele é um sentimento muito forte na sociedade ocidental, no mundo ocidental, no mundo contemporâneo. Então, ele bate muito forte na gente. E, e quando você vê um caso como o do Carl Anthony Towns, que é um cara milionário, que nem assim conseguiu salvar a mãe dele, é, é, realmente é para você parar e pensar se o dinheiro de fato é a prioridade ou se o bem-estar de todos é a prioridade. Eu acho que quando a gente fala assim. É muito fácil dizer que a prioridade é o bem-estar de todos, mas quando a gente age no dia a dia, num mundo ainda livre ou um dia livre do coronavírus, é, a gente tem que lembrar disso o tempo todo. Que nós somos muito frágeis, nós somos todos iguais, feitos de carne e osso, independentemente da posição que temos na sociedade, do dinheiro que ganhamos e do acesso a coisas boas ou ruins, medicamentos, hospitais bons ou ruins. É, nós somos todos os mesmos, nós precisamos nos ajudar e nós precisamos pensar né, no coletivo. E esse caso do então, Towns é arrepiante mesmo, porque logo que surgiu a notícia dele sobre a mãe doente, já me chamou a atenção, falou assim, putz, que troço triste, né? Tomara que ela melhore logo. E depois a notícia da morte dele, da, da mãe dele, depois do, da doação vultuosa que ele fez de dinheiro pra causa do coronavírus, pegou todo mundo muito pesado, assim, foi muito triste, assim, eu, eu desejo tudo de melhor o Carl, Carl Anthony Towns, que parece ser um garoto é, até de difícil trato, assim, no, no, no dia a dia ali, pelo que a gente escuta, mas um garoto é, de uma origem muito bacana, né, domini, dominicano, meio americano, meio imigrante, meio, meio cidadão americano, que é, é, é sempre um dilema ali pro americano, eu espero que ele, que ele consiga passar por esse momento difícil com serenidade, com, com amor no coração e que a gente se livre como um todo desse mal aí que está tá batendo tão forte na humanidade. Perfeito. É,
0: voltando aqui então a temas menos tristes, né? Outra citação que eu queria trazer é só a estreia do Last Dance, você citou algumas vezes aí o documentário. Estamos gravando aqui no dia 17 e ele tá estreando dia 19 mundialmente e dia 20 aqui na Netflix do Brasil, então assistam. Seja você fã do, do Bull, seja torcedor dos anos 90 ou não, não percam a chance de assistir esse material, que pra gente vai ser uma recordação e, claro, com um nível de acesso à informação muito maior ainda. A gente sabe o tanto que é difícil a gente ver o Jordan aí na mídia, recentemente, então aproveitem esse momento, e eu queria fazer duas, duas provocações aqui a adversários do nosso Bulls aí, cara que tivemos agora recentemente na NBA os dois campeonatos, né? O campeonato de videogame lá do, do, do 2K e o campeonato de Horse. E os vencedores do 2K foi o Devin Booker, talvez aí o maior título do Suns, dentro o título de conferência lá de 93, e o de Horse foi o Mike Conley, do Jazz. Então, o maior título do Jazz aí desde lá também de 98, né? Correge. Correge. <risos> pois
1: é, se é, bobear é melhor que um título de conferência aí os torcedores. Né? Já que o Jazz nunca foi campeão, né? Estão botando essa, essa alfinetada aí, né? Da NBA nunca venceu. Ganhou conferência lá, oeste e tal, tá, não sei o quê. O, o Phoenix Suns até tem título, mas uh, eu, eu, eu achei engraçado isso, porque o Devin Booker é bem jogador de videogame na vida real mesmo, né? Ele é aquele jogador, se ele tiver no dia certo. Se você soltar o botão certo na hora certa, ele vai meter todas as bolas. Então não me surpreende um pouco isso, não. O Mike Conley até me surpreendeu um pouco. É um jogador bem cerebral. Eu gosto do Mike Conley. É um jogador assim que, para mim, em algum momento da carreira deveria ter sido All-Star, não foi, infelizmente. É... E sobre o Last Dance, assim, eu tô esperando isso há dois anos. Desde que foi anunciado. Desde que eu vi a, a primeira vez um comentário sobre esse projeto é algo que eu sonhei em ver, acesso aos bastidores daquele time do Chicago, na última temporada, que eu sei que é uma temporada controversa, porque eles já vinham de um mal-estar ali com o Jerry Krause desde o início, da. da desde a primeira aposentadoria do Jordan, da coisa do Culkert. o salário do Pippen. de qualquer jeito. Pois é, 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 tem muita rusga ali, tem muita questão mal resolvida. O ego do Pippen, né? Vai voltar ali a cena, né? Porque ele era o cara que brilhava em vários momentos e nunca recebia a última bola. Enfim, eu acho que tem muita coisa interessante para a gente ver. E o Jordan andou dizendo recentemente que está preocupado com o resultado do Last Dance porque acha que as pessoas vão passar a odiar ele pela personalidade macho-alfa que ele tinha ali naquele time. Né? Eu tenho a dizer ao Jordan, sabendo que ele não vai me ouvir, mas digo para o Cosmos, digo para o Cosmos, MJ, você é Deus, você é o melhor de todos os tempos, você é insuperável e incomparável. As pessoas não vão te julgar por causa disso. E eu acho até que a sua grandiosidade, MJ, vem também de um pouco dessa fome de vencer e de ter a última bola sempre na mão e de enquadra ser esse cara, às vezes, provocador, porque o basquete dos anos 80 formou jogadores assim. Os grandes jogadores da história do basquete mundial, para mim, o Larry Bird, o Michael Jordan, o Karim Abdul-Jabbar, o Magic Johnson, estão certamente entre os top 5 de todos os tempos, e são gênios dos anos 80, eles tinham essa característica. Eles são, provavelmente, os maiores trash talkers da história da NBA, os maiores alfas da história da NBA, caras que faziam isso, que faziam bullying com os jogadores dentro do time deles, com os adversários, com todo mundo. O Isaiah Thomas, que está no top 10, também era é um cara assim. Para mim, o Isaiah Thomas está entre as 10 melhores todos os tempos. Também era é um cara assim. Enfim, isso é algo inerente a todos os jogadores daquela geração. Então, assim, as pessoas têm que olhar para o Les Dance e para o Jordan com as características, e idiosincrasias dele como personagem, com essa contextualização. Não tinha purezinha de rede social que fazia gracinha <risos> e tal, naquela época. Era todo mundo brabo, entendeu? O pessoal ia sair na porrada do vestiário, era daquele jeito mesmo. A, a, a vida nas, quadra, nas quadras naquela época os fez assim. Então, não vamos avaliar o Jordan com esse olhar que ele tem medo que as pessoas joguem sobre ele depois do resultado do last dance.
0: Beleza, mais duas perguntas só pra gente fechar, Correge. Primeiro, a edição passada que a gente fez aqui do Basqueteiros foi uma edição de perguntas da galera. E um dos nossos ouvintes mais participativos com a gente, que é o Tarciso Colares, mandou pergunta no momento da gravação e a gente não pôde responder. Então eu vou aproveitar aqui, já, já que é uma coisa desse momento que a gente tá vivendo aí de isolamento, pandemia, vou ver se por acaso você tem uma resposta pra dar pra ele também. Ele falou que nessa época de isolamento social, temos visto vários jogos antigos aí na TV, claro cada um tem seu tempo de assistir ou não e ele perguntou do que tem sido reprisado se a gente viu alguma coisa e qual foi a situação mais legal de terceiro revista. Você chegou a comprar alguma coisa do que NBA tá reprisando aí no, no
1: League Pass? Não, não tenho visto não, mas eu tinha por hábito sempre assistir aos Hardwood Classics, né? Porque hum, eles legal. já tinham essa faixa, eles já tinha essa faixa de exibição na programação dele sempre. Como eu disse eu tô muito imerso aqui no jornalismo no que eu tenho feito o esporte eventualmente que está me demandando um trabalho, que é poliesportivo, falando de várias modalidades, e eu não tenho visto tanto o League Pass nesse momento com jogos parados, porque eu sou realmente um consumidor assíduo, heavy user, quando está rolando a NBA. Mas eu já vi muitos desses jogos, assim, e especialmente uma coisa que eu gosto muito de ver é da NBA pré-linha de três, assim, de ver como era o jogo pré-linha de três e como o jogo, a história do jogo talvez pudesse ser diferente Desde então, então é, eu via muito no Hardwood Classics. Eu não sei se eles têm passado ultimamente os jogos do Pete Maravich aí dando uma moral para a galera do Jazz. Pistol Pete, que é um jogador que me encanta também dessa dessa fase pré linha de três e que poderia ter sido talvez um dos maiores pontuadores de todos os tempos com a linha de três existindo, porque ele matava a bola de longe antes da linha de três existir e de perto e de, de longe e ele era um jogador brilhante. E essa, essa revisão histórica que a gente faz através desses jogos é sempre muito interessante, então eu gosto muito de ver esses jogos pré-linha de três, ou seja, ali antes dos anos 80 né, e anos 70, e especialmente o Utah Jazz com o Pete Maravich jogando.
0: Legal. Eu vou trazer também, assim, eu realmente não assisti os jogos agora da, da, do League Pass, também por falta de tempo, correria, home office, filho, coisas de casa, a gente tá tendo que lidar com uma situação muito difícil pra todo mundo, né? Mas eu parei pra assistir jogos que eu tinha gravado aqui... Daquele, daquele especial que o Sport TV fez é, dos jogos clássicos com, com o, o, o Rob e o Rodrigo, e eu não tinha conseguido ver na época da temporada porque eu também estava assistindo os jogos da temporada enquanto estava em andamento. Então eu assisti o, a, 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 aquele, aquela final do Magic Johnson é, quando ele, ele jogou de pivô, o primeiro final dele, foi campeão, foi muito ele, legal. Ele, e
1: caralho. Essa final é 81. 81. 83 contra o... Não,
0: 81, eu acho que é 81 mesmo.
1: 81, que
0: é contra o 76. Né? Exatamente. E também é. assisti dois jogos do Chicago, que, que assim, pra mim, já, eu já tinha visto, tinha sido históricos. Claro, o último arremesso, né? O, o último jogo contra o Jazz. E o Flow Game também passou nessa série do Sport TV. E eu vi os dois recentemente, uhum. e foram dois jogos que me marcaram a época e que foi muito legal rever nesse momento, com a narração ali do... Do, do, do hobby a participação do Rodrigo o Marcelinho, então foi muito legal então eu traria pro Tarciso como dicas esses jogos aí também que o Sport TV tava fazendo mesmo antes desse momento de pandemia e que foi muito legal assistir e aí Boa Marcelo, Marcela, a última pergunta você falou muito aí do seu trabalho recente com NBA falou de algumas entrevistas que você fez mas é óbvio que a gente sempre tem aquela entrevista que a gente gostaria de ter feito e o que eu queria te perguntar é assim nomes do passado ou do presente quem é aquele cara da NBA que você gostaria de entrevistar se possível ou não ainda e que pergunta você gostaria de fazer para essa, essa pessoa?
1: Cara, a minha grande frustração como jornalista esportivo é nunca ter entrevistado o Michael Jordan. Michael Jordan obviamente é um personagem muito difícil. Eu já tentei essa entrevista várias vezes, através de assessoria, através de pautas é, é, periféricas ali dele, tentando falar sobre os filhos dele na época que eles jogavam. É, eu eu assim, gostaria muito de fazer uma entrevista com o Michael Jordan e se eu fosse perguntar algo se eu tivesse que escolher uma pergunta para ele
0: aquela coletiva ali que você tem que levantar a mão e fazer uma pergunta, né?
1: É, não é uma pergunta que eu poderia fazer em coletiva porque ela ia ficar fora de contexto a coletiva sempre tem alguma coisa factual que está rolando e que acaba dominando a pauta e te impede de fazer essas perguntas assim mas se eu tivesse one to one ali com o Michael Jordan de frente para ele eu gostaria de fazer uma pergunta sobre o pai dele é, porque eu acho que a aposentadoria do Jordan ela se dá, a primeira ela se dá apenas por causa da morte do pai, a morte violenta do pai, né que a gente nunca entendeu direito as circunstâncias da morte do pai, mas há indícios de que o pai dele morreu de forma violenta, né? assassinato uhum. é, porque tinha um envolvimento com o jogo, enfim é, mas enfim, isso nunca foi confirmado pelo então, menos não, eu, eu não me lembro de ver isso abertamente mas é algo que você escuta muito lendo as coisas assim, sobre o Chicago, sobre o Jordan e é, eu gostaria de perguntar sobre a relação dele com o pai e sobre é, um arrependimento ou não de ter tentado o caminho que o pai queria quando ele sai do basquete e tenta o beisebol. E é algo que pega mal na carreira dele. Ele até como personagem midiático, ele soube fazer um overturn em relação àquilo depois, fazer do período dele no, no beisebol uma piada... E, e, e brincar com essa piada até frente, no Space Jam tá... que você citou
0: aí mais cedo né?
1: pois é, posteriormente ele brinca com isso mas é, é algo que eu gostaria de perguntar que eu queria entender qual é a essência disso assim, sabe? É, da relação dele com o pai da admiração dele pelo pai eu tenho uma biografia muito grande do Jordan aqui que está parada aqui para eu ler em algum momento que eu nunca li uma biografia em inglês que é muito indicada eu pretendo ler um dia para ver se eu consigo entender isso melhor, mas eu gostaria muito de perguntar isso a ele como repórter. Lembrando que a TV Globo e o Sport TV até hoje só fizeram uma entrevista exclusiva com o Michael Jordan, foi relativamente rápida, na época que o Space Jam estava sendo lançado, e foi para o Ednei Silvestre, repórter da TV Globo, que hoje em dia trabalha muito no Globo Repórter, nem é um cara especializado em esporte, mas ele fez uma boa entrevista se as pessoas procurarem alguns trechos dela na internet, de repente conseguem achar legal. Então,
0: Marcelo, assim, mais uma vez, muito obrigado por essa participação aqui com a gente, uma honra conversar contigo, um cara que saca muito de basquete, que ama muito o basquete, então, é, foi muito legal trocar essa figurinha com você, ainda mais podendo conversar muito sobre o Bulls, assim, é, 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 trazendo essa questão lá do passado, trazendo aí para o pessoal mais novo que não viveu essa época, tudo que a gente tem de histórias, como é que a gente quer pra gente o acesso à informação, como é que era o mundo naquela época diferente, e também fazendo esse link do que a gente espera de agora em diante pro time de Chicago. Então, Queria mais uma vez agradecer a sua presença, pena que o Gustavo não esteve aqui, eu acho que teria, seria, até seria, teria sido legal bater um pouco de bola com ele e tal, para ele também trazer algumas coisas dessa visão aí, de querer ouvir mais coisas do passado, diferente uhum. da minha visão que é de quem viveu isso também, mas cara, queria agradecer muito a sua presença aí com a gente aqui no Basqueteiros.
1: Valeu, foi um prazer participar aqui contigo, André, um abraço a todo mundo que acompanha o Basqueteiros, muito bacana, continue nesse caminho que vale a pena e que entretém a gente, entretém muita gente aí interessada em basquete, interessada na NBA, tá? Um prazer mesmo. Me sigam lá, arroba Marcelo Correge, no Twitter, no Instagram. Eu tô sempre dando um pitaco ou outro sobre basquete. Legal. Então é isso aí,
0: pessoal. Mais uma vez, quero agradecer também a audiência de todos vocês. Sigam aqui o Basqueteiro nos próximos dias. A gente tá popularando uma série bem legal aí pra vocês, falando um pouco dos nomes que estão indo pro Hall da Fama esse ano, né? Grandes nomes. Kevin Garnet, Tim Duncan e Kobe Bryant, principalmente, Ouçam as próximas edições e vamos lá, sigam a gente nas redes sociais, interajam com a gente que a gente está aqui cada vez mais dedicado a fazer um bom material, um bom trabalho para vocês. É isso aí, se cuidem, cuidem dos seus e cuidem do próximo. Grande abraço e até mais.